1: Saludos a todos, bienvenidos un día más a este programa El Ático, en Clásica FM, hoy miércoles 13 de junio Día como buen miércoles que es en el que vamos a celebrar un homenaje A un compositor noruego, el compositor más importante, Edward Grieg A ver si con él viene también un poco el buen tiempo Que ya estamos todos esperando y deseando en España Y también con una entrevista hoy a un director de orquesta que tiene un libro además muy especial Bienvenidos a El Ático Un libro que viene a presentar a Clásica Café y en el que vamos a indagar un poco también un libro muy interesante que ha estado además firmando hace poquito en la feria del libro con él vamos a hablar enseguida y luego posteriormente también indagaremos un poco más en este compositor de esta semana, en la semana Greek, compositor también querido por todos. Eh, presenta y dirige este programa Mario Mora y lo presenta también Ana Laura Iglesias. Muy buenas.
2: Muy buenos días, Mario.
1: Y que está atenta de las redes sociales
2: No perdemos una, estamos en Whatsapp en el número 722254197 También en el email contacto arroba clásicafmradio.com Y si prefieres puedes encontrarnos en redes sociales En Facebook, en Instagram y en Twitter con el nombre Clásica FM Radio
1: Pues todo preparado, bienvenidos a la mejor música del mundo Bienvenidos a Clásica FM
0: Sábado 16 de junio a las once y media en el Auditorio Nacional Concierto de Fábula Una cita solidaria para toda la familia A beneficio del proyecto de la Fundación Padre Arrupe en El Salvador Sorpréndete con el cuento musical Pedro y el Lobo de Prokofiev Narrado por el gran Santiago Segura Y además Harry Potter, la Guerra de las Galaxias, Piratas del Caribe La Bella y la Bestia, el Libro de la Selva Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía Dirige Silvia Sanz Torre desde 15 euros en entradas INAEM y taquillas del auditorio.
1: del homenajeado de esta semana música de Edward Grieg que es en concreto el primer número Morning Mood o algo así como eh, sensación de mañana eh, de esta suite de Per Gint número 1 Opus 46 con la que ponemos este aperitivo de lo que luego va a ser nuestro homenaje a este compositor nórdico, Edward Grieg y en el que luego vamos a indagar un poco más en su vida, en sus músicas y en lo que más te interesa conocer sobre él. Mientras tanto, y mientras escuchamos esta música, nos vamos yendo a Clásica Café. Allí está nuestro invitado de hoy esperándonos. Así que, por supuesto, estás invitado a unirte a la mesa. Allí nos vemos.
3: Clásica Café
1: Bueno, volvemos a Clásica Café eh, con un nuevo invitado en este espacio donde nos gusta encontrarnos con gente reconocida, importante que hace cosas por la música ¿Qué quiere tomar nuestro invitado de hoy?
3: Pues yo un té verde
1: Pues un té verde para un invitado que yo creo que es de los primeros que visita por segunda vez este lugar pero tiene excusa, porque la otra vez lo hizo en nombre de la orquesta Camerata Musicalis... Eh, ...grupo, agrupación que él dirige y ahora lo hace en representación propia... ...en figura de, de, escritor, de escritor. Edgar Martín, buenos días. Muy
3: buenos días, Mario.
1: Oye, hablando de la Camerata de la orquesta, acabáis de terminar la temporada. ¿Cómo ha ido?
3: Hemos terminado la temporada con un éxito rotundo. Ha ido mucho mejor de lo que nos podíamos esperar. El público nos ha arropado desde el primer momento y al final hemos tenido una media entre 800.000 personas por cada concierto y a un nivel muy grande, la orquesta se ha venido arriba y, y estamos dando un nivel muy bueno a un público muy exigente, muy respetuoso, que nos ha dado mucho calor, muchos silencios preciosos que a veces en los conciertos de música clásica, sabes que el aplauso o la tos entre movimiento y movimiento es algo casi protocolario y aquí respetaban mucho ese silencio, respetaban a la orquesta y se sentía un ambiente increíble. Por lo tanto, las expectativas eh, logradas mmm, al 100% eh, y más y muy contentos.
1: Recordemos que la orquesta Camerota Musicales tiene temporada eh, fija de alguna manera con un concierto mensual en el Teatro Nuevo Apolo, Así es. con ese ciclo eh, también distinto, que es porque es especial y que dedicáis cada, cada concierto, cada mes, a una obra en concreto. Eh, la pregunta es, ¿vais a seguir el año que viene con este ciclo?
3: Pues, eh, pues por suerte sí, vamos al teatro, está, la verdad es que apostó por nosotros y el teatro está muy contento, porque estamos funcionando estupendamente eh, a nivel musical, a nivel de divulgación de la música y a nivel de público. Y el año que viene renovamos temporada, hacemos, eh, empezamos en octubre, de octubre a junio, con nueve programas interesantísimos.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí va a estar la Orquesta Camerata Musicalis y ya podéis estar atentos a sus redes sociales porque pronto avanzarán también cuál va a ser el programa de, del sí. año que viene.
3: En breve, en breve. Llamará también
1: para patrocinadores, ¿no? Que no <risas> se tiene fácilmente a mil personas ahí, ahí cada estamos. vez en un teatro y yo creo que es un buen escenario para para que algún patrocinador, oye, pues apueste también por, por este proyecto.
3: Claro que sí, Mario.
1: Bueno, tengo entre mis manos tu último libro, que acabas de estar firmando también en la Feria del Libro, incesantemente. <risa> eh, música clásica, para los que aún no saben que les gusta la música clásica, por Guía Burros, y escrito por Edgar Martín, además con ilustraciones de Carmelo Catrat. Eh, un libro ilustrativo, eh, que podemos tanto leer de arriba abajo como también consultar concretamente algún, algún compositor, ¿no? porque es una especie de guía de los compositores fundamentales de la música clásica. Cuéntanos, ¿cuál es la Efectivamente, idea? Efectivamente,
3: la idea es un poco mostrar una historia de la música un poco diferente, a través del compositor, ¿no? que la gente pueda leerlo de arriba a abajo y, se, y ubique más o menos los compositores según la época. Cada compositor... Tiene el mismo esquema, es decir, un poquito del contexto sociocultural, un poquito de su obra, eh, un poquito sobre todo lo que compuso y luego, mira no te escuches todo, ¿eh? que te va a dar un atracón. Yo te recomiendo que si es Bach, pues empieces por esta, por aquella, por un conciertito de Brandenburgo, pero no te escuches la pasión, ¿no? Si nunca has escuchado a Bach, no te escuches la pasión según San Juan, o, o porque es, es una barbaridad. Entonces, una rec mi recomendación y después una anécdota, una anécdota, pues... ...generalmente graciosa... ¿no? ...aunque a veces trágica... ...por ejemplo Parcel que me hace... Eh, ...con todos mis respetos mucha gracia... ...pues se llegó de un ensayo a casa... ...y le dijo a la mujer... ...oye mira me, estoy muy cansado... ...me voy a tomar unas cervezas a, con mis amigos... ...y dice la mujer... ...no de eso nada... ...y dice mira me voy a ir... ...y entonces no hizo caso a su mujer... ...se fue a tomar unas cervezas con unos amigos para descansar... ...y su mujer se cabreó tanto... ...que le echó eh, la llave por dentro tal manera que cuando llegó Parse a la casa no pudo entrar y se pasó la noche en Londres en invierno aferrado al pomo de su puerta. De ahí que cogió un resfriado tan grande que al poco murió. O sea, es trágica pero La anécdota
1: graciosa que acabó en tragedia ¿no? Con Total. Este compositor. Bueno, has hablado de Parcel, que estamos en el barroco Te vas desde Palestrina, que es del siglo XVI Hasta Arturo Márquez, que es un compositor de Prácticamente del siglo XXI sí. eh, ¿Crees que una persona Que se acerca a la música por primera vez mmm, Puede disfrutar igual de algo que Está en un rango Tan amplio de tiempo ¿O recomendarías acercarse por, por algún lado En concreto?
3: ¡Uf! ¡Qué pregunta! Son 500 más, años, ¿no? Y desde difícil. 500
1: años cambia tanto la música que... Claro,
3: la idea es decir, por eso doy esas recomendaciones. La gente puede empezar por por, por Palestrina o Tomás Luis de Victoria, que son los dos primeros, y que escuchen algo y decir, pues esto no me gusta. Bueno, no pasa nada, hay que darnos tiempo, eh, no, te, no te gusta, ¿vale? al final cada uno de pronto encontrará su época. A lo mejor es eh, Márquez y entonces de Márquez a lo mejor puede escuchar cualquier otro músico contemporáneo que, que esté haciendo cosas así interesantes y porque al final del libro todos los que no me han cabido leo, los he metido en, en otra lista como joyas pequeñas joyas musicales, ¿no? Es decir, ¿Te ha gustado esto de Márquez? Pues mira, hay otros compositores de esta época que igual te puede interesar. Yo creo que cada momento está en un... Cada, cada persona está en un momento vital diferente y por supuesto que son 500 años de, de diferencia. Eh, cada uno encontrará su época y desde ahí podrá ir eh, tanteando si vamos hacia adelante, hacia atrás y al final entra todo.
1: Y por ejemplo, si se te acerca... Uno de esos retos que tenemos los, los comunicadores hoy en día, ¿no? los jóvenes, esa, ese, ese rango de edad que es complicado a veces acercarles a la música clásica, pero no imposible. Si se te acerca un chaval que está así en los 18, en los 20 años y te dice, Edgar, jamás he escuchado una obra de música clásica, recomiéndame un compositor, una obra, ¿por dónde empiezo?
3: Yo recomendaría Beethoven. Beethoven yo creo que es el compositor que más se acerca a la esencia del ser humano, por así decirlo. ¿no? Sus obras están muy, muy claramente estructuradas en cuanto a tensión, distensión y creo que cualquier persona, y sobre todo de estas edades que, que, que estamos eh, con, a tope de energía, Beethoven es fácil de escucharlo.
1: Uh -huh. Pues ahí queda, para los que nos estén escuchando también, sin, sin mucha todavía, mucha investigación en la música clásica. Eh, bueno, el libro está escrito con, con un lenguaje llano, sin grandilocuencias, mm. no de manera directa hacia el lector. Eh, yo creo que hace falta ya esto en la música clásica, ¿no? Hablar como hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de cualquier cosa.
3: Efectivamente, pero yo creo que es que muchas veces lo hacemos los músicos entre nosotros, ¿no? Mm -hmm. Vamos a tomar una caña y hablamos de un compositor o de una obra con un lenguaje... Mmm, por decirlo de una manera, un lenguaje de bar. O sea, estamos pues eh, hablando normal. Eh, cuando ya estamos en un ensayo sí que hablamos técnicamente. Muchas veces cuando nos encontramos con alguien que no sabe, igual para aparentar que sabemos mucho, utilizamos unas palabras más técnicas, pero... Tenemos que olvidar eso y, y al final acercar la música, que es un bien común para todos y no entiendo por qué, por qué ponemos esa barrera. Fuera barreras uh -huh. vamos a hablar las cosas como son y, y fácil.
1: Bueno, lo has comentado también un poco antes por encima. Eh, Recomiendas el consumo responsable de música clásica, ¿no? Para la gente que... Sí, que llegue por primera vez. Y además insisten mucho en tus recomendaciones. Que dices, pero escúchate solo un movimiento. Claro. ¿sí? Escúchate solo esta área de esta ópera. Es decir, eh, lo que decías al principio. Si nos acercamos, que sea poco a poco.
3: ¿no? Claro, pero es que yo lo digo porque tuve la experiencia con la nocilla. A mí me gustaba mucho la nocilla. Entonces resulta que pues eh, me pegué un, un atracón de nocilla que he estado 10 años sin poder tomar nocilla porque de verdad que no podía. Eh, lo mismo puede pasar con la música. De pronto nos gusta una obra mucho y entonces nos ponemos a escuchar mucho o esa obra o ese compositor y, y bueno, vamos a darnos tiempo que, que cada, como decía antes, cada ser humano tiene su, su tiempo, necesita su espacio, sus momentos, entonces poco a poco. Yo creo que todos hemos tenido experiencias de ese tipo, yo recuerdo
1: que una vez de pequeño me llevaron precisamente a un ejemplo que has puesto antes, a escuchar una pasión de Bach, igual tenía ocho años o diez años, yo ya, yo ya estudiaba piano, ¿no? Pero... Ya no he sido capaz de digerir, eh, y fíjate lo que estoy diciendo, una obra como La pasión sí, de la no, sí. pero no he sido capaz ya de digerirla, cada vez que la veo programada digo, uff, la pasión, sí. ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con cómo
3: entramos a la música por, claro.
1: por este tipo de, de cosas.
3: Por esto el, el libro este es pensando en, en ¿no? Yo pienso siempre mucho en, en mis padres que fueron los que me introdujeron, pero ellos no saben nada de música clásica. Bueno, y va un poco dedicado especialmente a ellos, de decir, bueno, ¿cómo les hablaría a mis padres, cómo les hablo a mis padres para que, oye, escucharos esto, que luego yo luego haré esta obra y tal, y un poco, pues como les hablo a ellos, pues igual.
1: Bueno, dime tus dos compositores así más, que, que más cariño tengas que estén en este libro.
3: Eh, pues mira, Juan Sebastián Bach, que digo, le llamo el maestro de maestros, uh -huh. eh, me parece que bueno es el creador de, 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 de la música tonal, ¿no? de, de, del, del temperamento, de la tonalidad y es el, el que inicia pues, toda la música como la conocemos hoy. Me parece que tiene algo que te favorece la concentración, la relajación. Uh -huh. La puedes escuchar muy concentrado incluso, o lo puedes también tener de hilo musical y te acompaña muy bien una, una cena, por ejemplo, uh -huh. ¿no?
1: Fíjate, además te gusta porque has puesto tres recomendaciones. Eh, <risa> quizás de, las, de lo más largo, que es una paginita, Las ¿eh? sí, recomendaciones son sí. cosas muy breves, pero has puesto... Eh, el área Erba Medigt de La pasión según San Mateo Joder, es que es preciosa eh, eh. has puesto el concierto para violín y oboe en do no menor y la pasacaglia en do no menor para órgano, es decir tres obras también con distintas formaciones, con distintas texturas para acercarse distintamente, y es verdad que hablabas de Bach, es que uno lo piensa y es es de los compositores más inmortales, ¿no? Porque es mm. quizá de los que más se versionan al jazz, de los sí. que más se versionan en la música moderna y de los que caben igual en piano que en clave, que en instrumentos sí, modernos. es como esos.
3: muy versátil, ¿verdad? No sé qué. Tiene algo como que su música, la toques con un piano o con una guitarra eléctrica, su música se, se mantiene ordenada y, y no sé te transmite siempre independientemente del timbre que, que lo interprete. Es, es, es mágico este compositor. Dime otro. Uh, bueno, Beethoven, que lo ha recomendado, para mí Beethoven eh, es muy, muy especial, me identifico, me identifico mucho con él, no porque esté sordo, pero, pero por su música me, me es muy fácil entenderla entenderla y a la hora que a la hora de dirigirla de transmitirla a los músicos todo lo que yo veo en esa en su música
1: aquí aquí no has tenido filtro hecho mi recomendación todas las sinfonía. <risa> Y es que es verdad, es que no hay es, ninguna... es... Lo que pasa es que pones un orden muy interesante, ¿no? Para acercarte la quinta, la octava, la sexta, claro. la séptima, y luego ya la primera, segunda, novena, cuarta y tercera. Que la novena te la dejas para el final porque es más allá de aquello que conocemos. La novena es una sinfonía de una hora, prácticamente. Claro, ¿no? Entonces... y la
3: heroica también. Y te la ¿no? dejas
1: para el final también,
3: exactamente. Tanto novena como heroica, que son... O sea, novena, que es la... La, la sinfonía famosa del himno de la alegría. Bueno, es que es realmente lo famoso es el himno de la alegría, que es el cuarto movimiento, pero eso es la consecuencia de tres movimientos anteriores muy heavys. o sea e Incluso
1: entra mejor quizá el himno final si has pasado por Claro, todo lo de antes. pero
3: entonces tenemos que estar preparados para poder escuchar los tres primeros sin el deseo de escuchar el, el himno de alegría, ¿no? Es decir, el himno de alegría se vive como una consecuencia de todo lo sufrido en el primero, segundo y tercero. Por eso propongo ese orden. La quinta es muy facilita de escuchar, es cortita, con un motivo melódico que se va repitiendo, que es fácil de entender. La sexta es la pastoral, que nos, nos refleja esos, eh, esos momentos de la naturaleza. Luego pues la, la octava es muy, muy clásica. Es cortita muy además. clásiquita, eh, uh, sí cortita. Déjate que es
1: de las más desconocidas al final, pero, pero la pones en primer orden porque efectivamente, aunque sea desconocida, que yo creo que es porque está tapada por la novena y por la claro. séptima, ¿no? pero mm. efectivamente se, se escucha muy sencilla. Luego eh, dices, si dispones solo de 10 minutos, eh, te invito a escuchar la victoria de, de Wellington Opus 91, que es una obra que escuché hace poco yo en, en directo. Y es verdad que es muy interesante también así para
3: escuchar y para meternos un poco en el lenguaje betoveniano más de batalla. Sí, parece. sí, sí. Es. Además es muy interesante y luego leyendo un poquito de, de historia de, de España, resulta que la compuso cuando eh, las tropas Napoleón de, de Napoleón perdieron aquí en España. Uh -huh. Entonces esto es después de que Napoleón se autoproclamase emperador, ¿no? Uh -huh. que eso le sentó a sí. Beethoven como un tiro y, y justamente eh, la primera batalla que pierde le hace una obra, ¿no? Uh -huh. es? que es esta batalla de, de Wellington. Me hizo mucha, mucha gracia porque era un dato que yo desconocía.
1: Eh, bueno, te voy a decir eh, otros cinco compositores que tienes en este libro. A ver. Quiero que me digas una palabra, pero no, que, que no sea la que tú has escrito. Es decir, que la primera palabra que te venga a la cabeza cuando escuchas el nombre de estos compositores, a lo mejor Uy. coincide con lo que has escrito, porque tú cada compositor le defines con un adjetivo, con una pequeña frase. Uh -huh. Pero quiero que digas lo primero que te venga a la cabeza, venga. por ejemplo, de Vivaldi.
3: Alegría. Uh -huh.
1: De Schubert.
3: Melancolía. De Schumann. Pasión.
1: De Wagner.
3: Un rocambolesco, loco, no sé, revuelto. <risa> ¿Y de Albeniz? Ay, es, um, cómo de, de, elegante. Uh -huh.
1: Fíjate. Bueno, pues eh, estos son cinco más los dos que ha dicho él, más Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Mendelssohn, estoy leyendo un poco salteadamente, Mahler, Falla, Stravinsky, Sostakovich, Brahms, Tchaikovsky, una lista de que son veinte, veintitantos, sí, casi treinta casi casi compositores creo, sí. eh, que Edgar Martín resume muy bien en este libro para los que aún no saben que les gusta la música clásica. Y que hemos estado comentando aquí con él en, en Clásica Café, por cierto, ¿qué tiene la música, ¿no? que es lo que nos dedicamos a ella? Nos atrapa tanto para estar todo el día hablando de ella, todo el día trabajando con ella, porque tú no paras, diriges, escribes. Eh, no sé si sigues tocando también. No, no ya, no, ya no, no,
3: no, me, no me da la vida.
1: ¿Qué tiene la música que nos atrapa tanto?
3: Pues mira, el otro día di una conferencia en, en una escuela de curiosos eh, muy interesante, ¿no? Yo creo que la, la música es el único arte que tiene una relación directa, tono musical, con el hombre, ¿no? Yo creo que el, el hecho de que es vibración, y nosotros también como seres humanos somos vibración, eso nos une. Luego la música es algo que está en constante evolución, igual que el ser humano. Nosotros mañana no vamos a ser iguales que hoy, aunque parezca que somos lo mismo. Luego tenemos, vivimos la vida en constante continuidad y en un proceso de bidireccionalidad esto es lo mismo que ocurre en, en la música, la yo no puedo escucharme el primer, o tocar el primer minuto de la quinta de Beethoven y mañana continúo escuchando o tocando desde ahí y poder vivir el primer movimiento en, como una totalidad es igual que nuestra vida no la continuidad es necesaria y luego hay un proceso de bidireccionalidad que en nuestro cuerpo también en nuestro ser también es, es vital, no como por ejemplo respirar, es un inspirar, que es coger tensión, y eh, expirar, que es eh, relajar esa tensión. Y en música es un proceso de tensión-distensión que al final queda en un, en un perfecto equilibrio si la obra es buena y está completamente estructurada. Pero al final esa relación directa de tono musical con el hombre me parece que es lo que hace que al que nos vuelva un poco locos y que, que lo que vivimos a la hora de escucharlo y a la hora de tocarlo no lo podamos expresar con palabras, ¿no? Como decía Beethoven, la música está más allá de la filosofía o está más allá de la palabra. Eh, hay algo que, que queremos, queremos expresar y la palabra no llega y creo por eso estamos todo el día hablando porque porque nos hace vibrar de una manera muy especial.
1: Bueno, si te gustan estas ideas y si quieres seguir disfrutando, tienes dos opciones. Conseguir el libro, por cierto, ¿dónde se puede conseguir?
3: Pues en Amazon, en Amazon uh -huh. lo, lo tenéis, que por cierto fue el número uno de ventas durante tres días. ¡Qué
1: buena noticia!
3: ¡Ostras! Buena noticia. Yo me quedé alucinado cuando me escribió la editorial para qué decírmelo. Bueno,
1: qué bueno! ¿Entonces habrá segunda parte?
3: Esperemos.
1: Porque aún quedan compositores ahí donde... Que se quedan puede...
3: bastantes compositores y sí, la editorial... Me ha hecho un guiño a ver qué pasa <risas> si, si saco otro huequito Y escribo alguna otra cosita
1: Pues ya sabes, o comprar el libro O también esperar a otoño y volver a este Ciclo de la Orquesta Camerota Musicalis Donde Edgar, además de Dirigir en la mayoría de los conciertos Una obra, también explica Y contáis un poco los entresijos De, de la música Edgar sí, Martín, sí. ha sido un placer tenerte en Clásica Café gracias, Muchas gracias Un
3: placer a ti, Mario, muchísimas gracias
0: Clásica FM Radio. Si estás escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197. 722-254-197.
1: Escuchamos ya música del homenajeado de esta semana, el representante de la cultura noruega, que se ha hecho un hueco también en la primera fila de la música clásica, un compositor singular del que escuchamos ya sus comienzos en la celebración de la Semana Grieg. Muchos compositores, como veíamos con Brahms hace dos semanas o con Schumann la semana pasada, también comenzó ocupando sus primeros opus con obras para piano, instrumento que le ocupó toda su carrera. Y así escribió su única sonata para piano, piano su sonata opus 7, cuando tenía 22 años y que estamos escuchando en este momento con Peter Jablonski, eh, llegando precisamente al desarrollo de este primer movimiento, eh, de esta sonata en mi menor, opus 7, Alegro. Y con ella de fondo vamos a conocer un poquito más sobre este compositor. ¿Quién es Ana Laura Iglesia? No quién es Ana Laura Iglesia, sino quién es Ana Edward Grieg.
2: Edward Grieg nació en Bergen el 15 de junio de 1843. Su obra está plagada de adaptaciones y utilizaciones de canciones noruegas en lo que fue la explosión en toda Europa de los diferentes nacionalismos musicales. Cuando tenía 15 años, Ole Bull, que era un violinista noruego y algo así como un fenómeno de masas, descubrió el talento de Grieg y le convenció para irse a estudiar a Leipzig. Su paso por Alemania y posteriormente por Dinamarca insuflaron en su música el carácter europeo de la música del romanticismo tardío.
1: Edward Grieg, compositor noruego y que puede ser para muchos... Eh, lo que fue Mendelssohn para la primera mitad del siglo XIX lo es él para la segunda mitad del siglo XIX en algunos libros incluso se afirma que estudió que llegó a estudiar con Félix Mendelssohn eh, lo que sí está claro es que como ha contado Ana estudió en Leipzig, conservatorio que por cierto ahora lleva también el nombre de Félix Mendelssohn en el que Mendelssohn fue profesor, incluso director y esta influencia sin duda aparece en su música tanto en la forma como en la textura eh, quizá alejada de la profundidad de Brahms o Schumann, pero más cercana a este, esta música alemana de compositores como Mendelssohn, que es un poquito más de textura más, más ligera. Bueno, más allá de estas obras para piano y posteriormente en un lenguaje más maduro, construyó sus obras sinfónicas más importantes. Y si sus primeros opus estaban llenos de piezas, pequeñas piezas, también piezas educativas para piano, de sus sonatas, de muchas colecciones para este instrumento, más adelante nos vamos a su obra sinfónica. No son sinfonías ni oberturas, sino música casi siempre descriptiva bajo títulos como este que estamos escuchando, títulos sugerentes, la canción de Solveig, de su música incidental más conocida, Per In. Escuchando a Lucia Pop con Sir Neville Mariner y la Academy of San Martin in the Fields interpretar esta canción de Solveig de la versión original de Perkin, que es música incidental y que lleva también este texto lírico. Una música que todos conocemos, por lo que escuchábamos también al, antes, eh, La Mañana, o eh, también algunos de sus grandes hits como... Eh, ¿Cómo se llama esta? que siempre En el Salón del Rey de la Montaña, ¿no? Que siempre sí. es el título tan rebuscado y que también que es que todo tan... el mundo
2: conoce y nadie sabe que es por el, por el nombre. Sí,
1: pero que ha aparecido en muchos anuncios y, claro. y en muchas películas es también. Así que música de Grieg que ha llegado también a la gran pantalla y por supuesto entonces a la memoria colectiva de la sociedad eh, cultural. Seguimos escuchando esta música de las de la suite No, en este caso no es la suite Sino la música incidental Per Gint eh, Vamos a seguir hablando un poco de la música de Grieg Porque a pesar de lo que estamos escuchando aquí Que sí que es una música un poco más grave Generalmente es una música exenta De ese componente dramático O de esa profundidad Que como decíamos sí que tienen músicas De otros compositores románticos Puede ser Brahms, puede ser Wagner o, o las grandes corrientes románticas alemanas también de este siglo XIX. Y, y esto no tiene solo por qué ver con su plácida vida, que sí que lo fue en su juventud, pero tampoco tuvo una vida fácil. Comenzaron las enfermedades, comenzaron las desgracias. Solo ya cuando tenía 18 o 20 años empezó a tener él mismo a sufrir las primeras enfermedades que le pudieron suponer la muerte pero de la cual se libró y gracias a eso pues también hemos encontrado un legado importantísimo de este compositor ...vamos a ir avanzando por este homenaje... ...vamos a ir ya con nuestras recomendaciones... ...con lo que es... ...o, los, o lo que son... ...nuestros momentos de oro... ...en la música... ...de Edward Grieg... Eh, ...Ana tiene música, música para violonchelo... ...porque hay uh -huh. concierto... ...hay cuarteto, hay sonata... ¿Pero no son del repertorio así más tocado entre los chelistas, No, ¿no? No, es,
2: no son especialmente conocidas ni interpretadas. Quizá muchas veces a que, por ejemplo, en el caso de la sonata para cello tiene mucha más importancia la parte de piano que la de cello. Entonces, principalmente por eso no se interpreta. El concierto lo desconozco por completo y el cuarteto es también un poco de segunda fila.
1: Bueno, no has elegido esta vez obra de violonchelo como no. tu obra, como tu momento de oro de Gris. Cuéntanos, ¿qué has elegido?
2: No, me he quedado con la suite Holberg, que es una suite para orquesta de cuerdas, cuyo nombre completo es suite en estilo de la época de Holberg, en referencia al estilo que tiene esta obra, y que está inspirado pues, en danzas de la época barroca. Es una obra que es muy interpretada actualmente, y muchos la consideran la mejor obra de Grieg después del famosísimo Per Gint, del que hemos estado hablando.
1: Bueno, una obra que mezcla el lenguaje de Greek con la forma barroca y también con muchas armonías barrocas. Y vamos a continuar con Sir Neville Mariner y la orquesta de Academia of St. Martin in the Fields. Como es, vamos a escuchar el comienzo, el preludio, como es un momento muy corto, dos minutos y medio. Eh, vamos a escucharlo completo aquí, en esta semana, Greek. comienza esta suite Holberg o suite en estilo de la época de Holberg de Grieg, que es el momento de oro de Analog Iglesias de la música de Edward Grieg. Sin duda una música emocionante, también muy conocida en cinco movimientos y todos ellos con mucha, mucho interés musical y también pues con un resultado sonoro muy importante. Bueno y vamos a ir despidiendo este homenaje mientras comienza también a sonar de fondo el que he elegido yo como mi momento de oro que es el lento del concierto Opus 16 en la menor para piano y orquesta un concierto que a pesar de ser Grieg un compositor con muchas obras también más desconocidas sin embargo es uno de los conciertos referencias para los pianistas en toda la literatura para piano y orquesta y está sin duda en ese top 10 de los conciertos más interpretados para piano y orquesta eh, y bueno Es una de sus obras más conocidas y este adayo que estamos escuchando ya, a pesar de ser un adayo en un concierto en la menor, no tiene de nuevo ese drama o esa gravedad, sino que es un adayo tranquilo, feliz, sin dramatismos, contemplativo y que es eh, lo que dominó en su mayor parte la música de Grieg. Con esta música nos despedimos de la semana Grieg, un compositor atractivo para el gran público, pero también interesante para la comunidad musical, con una gran variedad y versatilidad de obras, especialmente en el terreno pianístico. Y nos despedimos con este lento de su concierto para piano interpretado por la Orquesta Filarmónica de Rotterdam y Jan Ives Tivadot. Eh, dirigidos por Valery Gergiev, de un compositor que murió ya en 1907, ya entrado en el siglo XX, a causa de otra enfermedad pulmonar, un problema de salud que siempre molestó a Grieg, pero que, sin embargo, nunca molestó su música, porque esta música era precisamente el refugio y la medicina de un compositor que pasa a la historia como la bandera de la cultura noruega.
0: clásicafmradio.com
1: Y después de escuchar esta maravilla de Grieg, nosotros vamos cerrando las puertas del ático agradeciéndote que hayas estado con nosotros hasta el final de este programa, disfrutando de la música de Grieg y disfrutando también de la compañía de Edgar Martín presentando ese libro... Y también hablando de música, como siempre, con él. Ana Laura Iglesias, gracias. Gracias, Mario. Y nos vemos en los próximos programas, El Ático, el próximo lunes 10 de la mañana y en los podcasts de Clásica FM. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.